0: Bonjour, bonjour à toutes, mesdames. C'est parti pour notre étude du jeudi matin. Corona oblige, nous ne sommes pas euh, dans la même pièce, mais le cœur y est et on continue notre étude ensemble. On ne va pas laisser un petit virus nous empêcher d'étudier la Torah. Donc, c'est parti, c'est parti. Et donc, eh bien, on est toujours, on a dit, alors aujourd'hui, ce matin, on va avoir deux études en parallèle. Nous allons commencer par notre étude classique sur la Tfila. et ensuite, eh bien, on dira quand même un petit mot. On commencera, et je dis ce jeu, enfin aujourd'hui et la semaine prochaine, on commencera à dire des petits mots sur Pessah, d'accord Histoire que là où vous serez, eh bien, vous ayez de quoi raconter pendant le soir du Cédère. Alors, on va d'abord revenir à notre Tfila. Et nous sommes arrivés... Si je ne me trompe, si je ne m'abuse, nous sommes arrivés euh, à Vela Malchinim. Voilà, exactement. On a étudié la dimension de Mishpat à Shiva Chauveténou, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Et donc maintenant, eh bien, nous arrivons à la Bracha de la Malchinim. Alors, cette Bracha est très particulière. Cette Bracha est très particulière par rapport à toutes les autres, tout simplement parce qu'elle vient après. Et oui. Vous vous rappelez, au tout début de notre étude sur la tefila, eh bien, on a expliqué qu'il y a un, un, un tnaï, une condition sine qua non pour pouvoir prier. On avait dit que c'était d'être prophète et on avait expliqué que la tefila, la Shemona esre, avait été mise en place par les derniers prophètes dans ce qu'on appelait Anche Keneset Agedola. Jusque là, tout va bien. On avait d'ailleurs expliqué que qu'ils avaient mis en place ces 18 brachot. Pourquoi 18 Pas seulement parce que c'est la gamatria du mot chai », mais parce qu'il y avait 18 fois marqué le nom de Dieu dans le schéma. C'est-à-dire dans notre relation à la Torah, à la névoie, eh bien, Dieu dans le schéma se dévoile 18 fois et donc nous lui répondons par 18 brachot. Tout ça, c'est le sadaire. Mais le problème. C'est que, eh bien, quand on regarde concrètement dans le Sidour, on voit que dans la Hamida, il n'y a pas 18 brachot, il y en a bel et bien 19. Ah bah oui Que faire avec cette bracha 19 D'où vient-elle Cette bracha 19, Birkat Aminim, que nous allons évoquer donc aujourd'hui, eh bien, Birkat Aminim a été rajoutée plus tard. Quand je dis plus tard, remettons les choses dans leur frise chronologique. Un chèque n'est on parle des années. Allez, moins 350. Birkat Aminim va être mise en place aux alentours des années 130-132. En d'autres termes, nous sommes près de 500 ans après la mise en place de la Shemona Esrae, on va rajouter Birkat Aminim. Nous sommes dans un contexte historique très particulier puisque la guerre de Bar-Korva se profile. Les Romains sont de plus en plus intenables en Israël, la pression est terrible, les rédifotes, les attaques romaines face à nous sont constantes et donc on ne sait plus vraiment quoi faire. Dans ce pêle-mêle, il y a des gens, des juifs, qui décident de se détacher du peuple juif qui décident de prêter main forte aux Romains. Ces Juifs qui décident de prêter main forte aux Romains, eh bien, on va les appeler « minimes ».« Minimes », ça veut dire un autre, une autre sorte. « Mine », c'est une sorte. On a plusieurs « minimes » dans euh, je sais pas moi, les carottes. Donc, on a plusieurs « sortes » dans les carottes. « Mine », c'est une sorte. Et donc, en les appelant « minimes », on veut dire qu'ils sont… Un autre style, c'est plus de chez nous. Mais c'est qui ces gens-là De qui parle-t-on Eh bien, quand on regarde dans nos sidours, on dit la minime, la Malchini, malte et tigva, Parce qu'ils ont été des délateurs et ils ont été prêtés main-forte aux Romains, en, pas en, en prenant les armes, pas du tout, mais en dénonçant les Juifs et en disant aux Romains où les Juifs se cachaient. Ces minimes-là, on ne sait pas vraiment qui c'est dans nos à mais on a retrouvé le sidour de Rabenu Saadia Gaon, qui a pris plus de 1000 ans, et dans son sidou qui n'a pas subi la censure chrétienne, et la censure de l'histoire, eh bien on retrouve dans la bracha de Birkat Aminim le nusach d'origine, à savoir la minim, la notsrim vela la meshoumadim al va Et là, le mot notsrim ne nous laisse plus de doute, c'est qui ces minimes Eh bien ce sont les premiers chrétiens. Eh oui Cette bracha est complètement tournée vers les premiers chrétiens. Et là, c'est important de dire quelque chose. Juste avant de rentrer dans le texte de la bracha, c'est important de rappeler quelque chose. Les premiers chrétiens ont été sortis du peuple juif, mais pas parce qu'ils pensaient que leur rabbi, c'était le Mashiach. Pas parce qu'ils avaient une compréhension erronée du judaïsme. Tant que tu as une compréhension erronée du judaïsme, ça va raval. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va te sortir du peuple juif. Par contre, lorsque durant la guerre contre les Romains, tu commences à prêter main forte à l'ennemi et tu deviens donc un, un, un ennemi toi-même au sein de ton propre peuple, à ce moment-là, eh bien effectivement, on dit non, on dit stop. Et il en va de même aujourd'hui. On peut avoir plein, 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 plein d'avis différents de comment on, on comprend le judaïsme. On peut être, euh, je ne sais pas, moi, sioniste, rabbade, d'athléomi, pas religieux, machin, aucun problème. Mais lorsque tu vas commencer à décider de porter atteinte au clan d'Israël en prêtant main forte à ceux qui ouvertement en sont leurs ennemis, à ce moment-là, ça devient très compliqué on va commencer à sortir. Maintenant, vous comprenez bien que comment, dans les faits, on a sorti les chrétiens, les premiers du peuple juif, Birkat Aminim a fait en sorte qu'ils n'allaient quand même pas s'auto-maudire et donc ils ont arrêté de prier avec nous, ils se sont petit à petit séparés de nous, parce qu'il faut bien comprendre que pendant les 100 premières années du christianisme il était impossible de faire la différence au, au look entre un chrétien et un juif ils s'habillaient pareil, ils avaient les titites, la barbe, les péotes, ce que tu veux, ils allaient au Betamigdash jusqu'à ce que le Betamigdash soit détruit et puis après ils continuaient à vivre une vie juive avec des idées erronées, mais de l'extérieur, on pouvait avoir une ville juive. Et ce n'est que donc Birkin Taminim qui nous a séparés. Mais ça ne répond pas à la première question qu'on a posée, à savoir, s'il si faut être prophète pour décréter la Tefila. on a dit les derniers prophètes, c'est Ansheth mais là, on est 500 ans plus tard. Qui va donc pouvoir se permettre de décréter Birkat Aminim. Eh bien, c'est cette question qui anime Rabban Gamliel, qui est le chef du Sanhedrin. Et Rabban Gamliel, chef du Sanhedrin, eh bien, dit la chose suivante. Quoi N'y a-t-il personne véritablement qui serait capable de mettre en place cette bracha Birkat Aminim Pourquoi il ne le fait pas lui C'est lui le Nasi, c'est lui le plus grand des rabbins, c'est lui le chef des rabbins. Non, semble-t-il qu'il comprend que ce n'est pas une question de grandeur de Torah, qu'il faut un petit truc en plus que si tu ne l'as pas, et tu ne peux pas. Ce petit truc en plus, vous comprenez quest ce que c'est, c'est justement les dernières bribes de la prophétie. Et c'est de cela qu'on parle. Il faut chercher qui au sein des Rahmé Israël est le dernier, le dernier détenteur d'un petit truc, un petit truc de prophétie. Qui va être celui qui va mettre en place la Birkat Aminim eh bien, c'est Shmuel Akatan. Shmuel Akatan. Pourquoi Shmuel Akatan Pourquoi il s'appelle comme ça Ce pas un nom, ça, Shmuel Akatan, le petit Samuel. Eh bien, si. On dit le Talmud dans le traité de Sanhedrin qu'il s'appelle Shmuel Akatan parce qu'il était Katan par rapport à Shmuel Anavi, par rapport au prophète Samuel. Et on va même nous amener dans le traité de Sanhedrin les genres de prophéties qu'il a mis en place, Shmuel Akatan. En gros, Shmuel Akatan était le dernier du dernier des derniers détenteurs de la petite flamèche de la prophétie. Et c'est pour ça que c'est lui qui a mis en place cette bracha. Le seul problème, c'est qu'on a un autre euh, une autre problématique par rapport à cette bracha en particulier. L'autre problématique, c'est quoi Eh bien, c'est que cette bracha est une bracha de Sina, est une bracha de dégage. C'est difficile. Comment mettre en place une bracha comme ça Il ne faudrait quand même pas que dans cette bracha soit mis aussi, soit intégré dans la kapana des gens qui n'ont rien à voir avec les minimes, mais juste des gens que j'aime pas. Et c'est pour ça que Shmuel katane remplit également ce rôle-là. Shmuel katane est un homme qui vivait selon une règle. La Mishnah dans Avot nous dit Shmuel HaKatan Omer, c'est un enseignement donc, de Shmuel katane il dit Bin Paul Oivra Altismar. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Alors là, moi je dis tout de suite, je porte plainte. Je porte plainte contre euh, la Catane. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que ce plagiat Le nous dit Shmuel Akatan, oh mer, bin mais enfin, ce n'est pas la Catane qui a dit ça, c'est, c'est le roi Salomon. C'est Shlomo Améler dans Michelet. C'est un verset de Michelet. Donc qu'est-ce que tu me racontes que c'est Shmuel Akatan Non, bien sûr que c'est un verset de Michelet, tout le monde le sait. Lorsqu'on te dit dans la Mishnah, dans Pirka vote, lorsqu'on te dit un tel Omer, ou Aya Omer, ça veut dire ou Aya ou Omer. Il était complètement ce qu'il disait. En d'autres termes, Shmuel katane Omer, c'est lui, c'est son truc. Et qu'est-ce qu'il est il est, bin polo al-tismar. Il est l'homme qui vit selon cette réalité qu'il ne se réjouit pas de la chute de son ennemi. Bin polo Ifra al-Tismar. Ubi kashelo libera. Si tu es un homme qui vit très profondément le fait de ne pas être satisfait de la chute de ton ennemi, alors tu peux être celui qui va faire chuter ton ennemi. Tout ceci étant mis en place, eh bien voilà, Shmuel Akatan est donc l'homme de la situation qui va pouvoir nous mettre en place cette beracha Alors, allons-y. Alors, il y a plusieurs sera évidemment. La malchinim. Oh, la minim ve la malchinim. Oh, la malchinim al Va ve kho la minim yovedu. Mais dans tous les sens, on parle de deux dimensions, de ceux qui se sont écartés et de ceux qui se sont mis à être des malchinim. Aujourd'hui, à la khalema'ase, à la khalema'ase, qu'est-ce que c'est qu'un mine? à qui doit-on penser dans cette bracha Est-ce qu'on doit penser aux chrétiens À tous les chrétiens Non. Non, non, non. non. Aujourd'hui, à la khalema'asé, la minime ve la malchinime, à qui doit-on penser Eh bien, on doit penser à toute personne non juive qui voudrait porter atteinte au peuple juif, soit dans les actions, soit dans ses pensées, dans ses ses, euh, euh, annonces. Voilà. C'est ça la personne qui est visée par B4 à Aminim. Quelqu'un qui voudrait porter atteinte au peuple juif, tant dans ses actions que dans ses euh, amirotes. Donc, ce n'est pas forcément, évidemment, tous les chrétiens. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, d'ailleurs, du tout, qui sont totalement dans les minimes. Je pense que vous pouvez largement, mais alors largement, mettre le, le gouvernement actuel iranien dedans. Vous pouvez largement mettre pas mal de gens que vous connaissez euh, dedans. Mais voilà. Donc, ça, c'est au niveau de la halakha. Qu'est-ce que nous dit cette bracha La malchinim al Qu'il n'y ait aucune, aucun espoir pour ceux qui essayent de se faire du bien sur le dos des autres. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. À ta malchine, tu es en train de faire de la shonara sur quelqu'un parce que tu penses que ça va t'apporter, ça va t'apporter quelque chose. Ah si c'est comme ça, chez hein l'oyelecha tigva. Veholaminim kerega yovedu. Directement, qu'il disparaisse. Kerega yovedu. On ne peut pas accepter que quelqu'un se prenne pour moi officiellement. De rien, David. De rien, David. Euh, Je ne sais pas pourquoi tu me remercies, mais en tout cas, de rien. Les amis, on ne peut pas. Prendre la place de l'autre. Pourquoi est-ce que notre rapport avec les minimes, avec les chrétiens, est si particulier Par rapport à d'autres idolâtries. Comme vous savez, le Rambam dit que le le, le christianisme était considéré comme de l'idolâtrie. Mais pourquoi notre relation est tellement différente Eh bien, pour une raison très simple. Lorsque tu viens au nom de l'idolâtrie, lorsque tu viens au nom de, je ne sais pas moi, euh, Baal, alors tu viens et tu te remplaces Yudke Vavke, Dieu, par Baal. C'est Mais tu viens pas te prononcer au nom de Hachem et en faisant n'importe quoi. Tu as dit, voilà, il y a une alternative à Dieu, c'est Baal. Mais les chrétiens, c'est autre chose. Ils viennent faire de l'idolâtrie au nom de Dieu. Genre, tu te prends pour moi. Et ça me permet de répondre à une question que vous vous êtes posée, que vous ne m'avez pas posée, mais que vous vous êtes posée, évidemment. Puisqu'on a dit, tout dans notre idée, qu'on a rajouté une bracha tout à l'heure plus tard, si on a dit que la Shmoné serait 18 brachot, c'était par rapport aux 18 fois où il y avait marqué le nom de Dieu dans les schémas. D'où est-ce qu'on va pouvoir rajouter la 19e Eh bien, à cette question répond Rav Yosef dans la Gemara. Il dit, c'est par rapport au Echad de Kriyat Shema. Shema Israel, Hashem Elohéno, Hashem, Echad. Or, maintenant tout est clair, parce que s'il s'agit des premiers chrétiens, du christianisme donc de base, eh bien le christianisme, comme vous le savez, a porté atteinte à quoi Au Echad. Ils ont pris Dieu, ils en ont fait trois. Donc par rapport au Echad, il y a Birkat Aminim. Donc, la al vechol Aminim, kerega, yikaretu. Que tous les ennemis de ton peuple soient déracinés. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quoi la khalema Les minimes ceux qui sont les ennemis de ton peuple. Point. Ennemis, ça peut être par des actions, ça peut être par des mots. L'homme chané, quand vous avez aujourd'hui sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des attaques incessantes contre le peuple juif et contre Israël, alors que les gens, ils n'ont jamais rien fait qui soit répréhensible par la loi, par des actions, eh bien, ils rentrent quand même dans cette dimension de minime. Et donc... Veholo ce qu'il le fait volontairement. à ou ou C'est-à-dire quoi? On va vite les déraciner, l'accord on va les briser, chaber, ou les décimer complètement c'est-à-dire que l'objectif, c'est de les calmer. Bien plus que de les voir disparaître, c'est de les voir comprendre que ce qu'ils ont fait est mauvais. Et c'est pour ça que c'est plus important de les voir « nihnaïm, », c'est-à-dire accepter finalement euh, la véracité du judaïsme et comprendre que ce qu'ils ont fait, c'est n'importe quoi, eh bien, c'est mieux que de les voir disparaître, comme avait expliqué Brouria à son mari, Rabbi Meir. qu'à propos du Teilim, lorsqu'il avait marqué U Shahim Odenam Hashem, Alléluia. Alors que Rabbi Meir voulait changer le verset de Teilim en disant Yitamuachotim, que les fauteurs disparaissent Brouria lui dit, mais pas du tout, on ne veut pas que les fauteurs disparaissent, on veut que les fautes disparaissent. On veut que le fauteur puisse faire Tchouba. Donc, Yitamou Khatayim, Velo Achotim, Donc, on veut ici qu'il y ait une Knia de la part de ceux qui voudraient se faire passer pour nous. Tachniem bimera beyamenu. Bah, ou Hashem Chover oyevim ou machnia zeidim. Ça, c'est pour la première partie. Shover oyevim ou machnia vous avez bien compris. Euh, Chauvert à Oivim c'est le but et ceux qui ne sont que Zedim c'est à dire qui font ça volontairement mais qui n'ont pas forcément sont pas encore forcément devenus des Oivim Marniem et voilà nous avons donc terminé la bracha de la Chinim et comme a été euh, décidé en haut lieu en haut lieu euh, nous allons scinder notre cours en deux nous avons fait maintenant près de 20 minutes sur la tefila nous allons faire le reste du cours sur la Agada. Eh oui, Agada Shell Pessah. Alors, voilà, vous pouvez changer de livre, vous pouvez changer de préparation. Là, c'était la fila. On, on enchaînera la semaine prochaine sur al Sadikim. Mais là, on revient. Enfin, on revient, on ouvre la Agada de Pessah. Agada de Pessah, vous la connaissez. Un texte extraordinaire texte extraordinaire qui d'ailleurs a été euh, mis en place au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas euh, en deux jours qu'on a mis en place la Gada de Pessar, pas du tout. C'est un codex qui a été euh, complété au fur et à mesure des générations. Ça fait à peu près mille ans qu'on a le même texte et qui n'a pas bougé. OK Ce texte de la Gada, tout le texte de la Gada a un seul Objectif. Tout le texte de la Hagada, c'est un grand, excusez-moi de l'expression, c'est un grand coup de gueule. Tout l'objectif de la Haggadah, c'est de venir nous dire Je ne me satisfais pas de la situation actuelle. Je ne m'en satisfais pas. C'est-à-dire je ne me satisfais pas d'une situation où il n'y a pas de Betamikdash et où je ne peux pas amener mon Corban Pessar. La Haggadah a été mise en place à une époque où ça y est, il n'y a plus de Corban, et toute la Haggadah tourne autour de cette réalité-là que c'est l'obstader qu'il n'y ait plus de Corban. Okay et donc, si on regarde bien, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, et bien on va se rendre compte que toutes les, tous les éléments qui, euh, qui forment la Haggadah, sont là pour nous faire prendre conscience de cette réalité-là. Et donc, c'est pour ça que quand on ouvre, alors je ne sais pas comment ça marche chez vous, dans vos, dans, dans vos minagim, dans vos familles, mais nous, on commence avec une chanson. On va évoquer les six de la Haggadah. Et donc, dans ces six manimes, eh on dit Kadeshurat, Karpas, moti, Mata. Oui, je sais que vous êtes en train de chanter avec moi. Maror, shul, Tzafun Barach Alel nirza. Et si vous avez bien compté avec moi, eh bien, nous retrouvons 15 éléments pour ce soir du CDR. 15 éléments. De Kadesh à nirza, 15 éléments. 15 éléments pendant cette Agada de Pessah. C'est quoi 15 Pourquoi 15 ah, On aurait pu en faire euh, 29. Pourquoi 15 Vous savez, à la fin de la Agada, on a le fameux, la fameuse chanson Echad miyodea ». Et donc on passe de 1 à 13 en pesant en revue de quelle... À, à quoi ça nous fait penser chaque chiffre eh, Vous savez très bien. Echad, c'est 2, Trois, 3, l'éhavot, Arba, Imaot, khamisha Torah, Shisha, Sidri Mishnah, Shiva, les jours de la semaine du Shabbat, les 8 jours de la Brit Mila, les 9 mois de la naissance, les 10 commandements, les 11 étoiles du rêve de Yosef, les 12 tribus, les 13 attributs de Rachamim, d'Akadoshbochou. Alors maintenant, si je vous posais la question, alors viens, on continue. C'est quoi 15. La Haggadah a choisi de mettre 15 éléments. là Makara, c'est quoi ces 15 éléments de la Haggadah Ben, tu Eh bien, en fait, si on y réfléchit bien, il y a un 15 qui est directement lié au judaïsme. Eh oui. Alors, on a dit que tout était tourné vers le Betamikdash. Donc, c'est là-bas qu'il va falloir chercher. Et effectivement, quand on y réfléchit bien, eh bien, on se rend compte qu'il y a au Betta Mikdash, 15 escaliers. 15 escaliers qui vont séparer la Ezrat Nashim de la Azara, là où on va faire les corbanotes. Ces 15 escaliers ben, portent un nom. C'est quoi ces escaliers Comment on dit un escalier en hébreu Alors vous savez quoi On va faire mieux. Comment on dit un ascenseur en hébreu un ascenseur en hébreu qui nous permet de monter les étages, on appelle ça un ma'alit. De la même façon, un escalier en hébreu, c'est une ma'ala. Les escaliers s'appellent des ma'alot. Il y en a 15. 15 ma'alot. Et on peut dire bonjour à ma fille. Dis bonjour, Shira. Tu veux dire bonjour Bonjour. Tu dis bonjour. Bonjour à tout le monde! Bienvenue. Il y a donc 15 escaliers, 15 escaliers au Beth-Amigdash qui nous permettent de monter de la Ezrat Nashim jusqu'à la Hazara des Korbanot. Ces 15 escaliers, c'était les escaliers dans lesquels les 15 Shir Amalot. et oui, car dans Tehilim, il y a 15 Teilim qui commencent par les mots que vous connaissez très bien, Shir Amalot. 15 shirés à Mahalot. Correspondant aux 15 escaliers, les Léviïmes les chanter tous les jours et monter d'escalier en escalier. Les 15 shirés à Mahalot, Rabotale. En d'autres termes, on ouvre la Haggadah avec cette prise de conscience que je suis rattaché au Betamikdash. Je veux passer moi aussi ces Mahalot pour monter petit à petit dans les à Kodesh. Je aller fermer la porte Non, ferme bien, bien, bien. Et donc c'est comme ça qu'on ouvre la l'Agda, en prenant bien conscience que l'objectif est de retourner à ces mahalotes-là, de retourner au Betamidash. Une fois qu'on a dit ça, on peut rentrer dans le vif du sujet, Kadesh. Agda commence avec... Kadesh. Le kidouche. Et là, vous allez me dire, oui, bon, bah, le Kiddush, t'as pas grand chose à dire, puisque ce n'est pas quelque chose qui est propre à la Kiddush. Bien sûr, vous avez raison. Dans chaque fête, on fait le Kiddush. Aval, Aval, l'Agada, Haggadah, Pessah, c'est la première en fête. Fait. C'est la base de toutes les autres fêtes. Donc, oui, je parle de Pessah en tant que Kiddush, parce que si on n'en parle pas maintenant, quand est-ce qu'on va en parler On a même fait Pessah avant de faire Shabbat. Eh oui! Et donc la dimension de Kiddush, c'est d'Afka Pessah. Donc il faut qu'on en parle de ce qu'on. L'objectif du Kiddush, c'est quoi? C'est d'apporter la Kédushar à La Kédushar! Lorsqu'on a lu dans la paracha de Teruma, Vasulimigdash Betocham, Rashi nous a dit. En fait, la Kedusha, c'est le moyen de rencontrer Dieu. D'où je le sors Eh bien, il y a tout simplement marqué dans la Torah, parachat de Kedoshim, Kedoshim tiou ki ani. Et dans cette même paracha, on va nous parler de notre relation avec Dieu. Et Dieu nous dira Veit talarti betochechem. Atayel imachem, dira Rashi. En d'autres termes, akidush, à akédusha, à c'est le moyen d'être en contact direct, en lien, ininterrompu, avec akadosh Baruch. En gros, en français, on dirait que arriver à cette dimension de kedusha, c'est arriver à une rencontre avec le Créateur. C'est fait merde. Une rencontre avec Dieu, c'est pas tous les jours. Enfin, non seulement c'est pas tous les jours, mais attendez, on ne va pas s'en tirer comme ça. Pour avoir une rencontre entre vous et moi, idée. Là, nous sommes en live sur Internet et on étudie la Torah. Mais est-ce qu'on se rencontre Pas vraiment. Alors, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Et même dans certaines autres applications, téléphone, vidéoconférence, C'est-à-dire, on se voit, mais zélozé. Quand vous voulez faire une rencontre avec votre mari, votre femme, il faut trois éléments. Il faut trois éléments pour qu'on parle d'une véritable rencontre. Le premier élément, évidemment, ben, les deux identités qui veulent se rencontrer. Si je n'ai si pas ma femme, je ne vais pas pouvoir rencontrer qui que ce soit. Donc d'abord, il faut les deux identités. Là, en l'occurrence, Knesset Israël, Vekut Shabriru. Am Israël, le peuple juif, et Akadosh Baruch Les deux identités qui veulent se rencontrer. Mais Tsuyan, seulement ça ne suffit pas. Pour se rencontrer, il va falloir également deux autres éléments premier le lendroit le, le premier le timing de la rencontre et troisième élément l'endroit de la rencontre une rencontre en hébreu une date en anglais ça se dit une bicha en hébreu moderne évidemment mais en hébreu du tanar ça se dit Moed. Moed, ça vient du verbe leï vaed, se rencontrer. Vaad, bait, l'association de copropriété. En d'autres termes, Moed, c'est une rencontre. Et qu'est-ce qui s'appelle Moed dans la Torah Les fêtes. Pessah en premier lieu. Ce sont des moadim, des temps de rencontre avec Dieu. Mais comme on a dit que ça ne suffisait pas, eh bien il y a un autre truc qui s'appelle Moed dans la Torah, qui s'appelle Oel Moed. Le Mikdash s'appelle Moed. En d'autres termes, lorsque nous ouvrons la fête de Pessah avec le Kiddush, on vient dire on veut faire la Kiddusha. Mais pour ça, on a compris que pour être Kadosh, rencontrer Dieu, être en contact direct avec lui, on a non seulement besoin de ce moment-là, qui s'appelle Pessah, bien sûr. Si vous faites le Kiddush de Pessah quand ce n'est pas Pessah, c'est Avera. Mais on a également la demande, express que ce qui douche soit fait à Jérusalem, au Bet-Amikdash. Mais Hachem, cette année déjà, on aura terminé le confinement et on pourra aller faire Pessah au Bet-Amikdash. Et si ce n'est pas cette semaine, euh, c'est cette année sera l'année prochaine. Mais il est évident que l'idéal de Pessah doit être fait au Bet-Amikdash. C'est Bidou Kadesh vient nous annoncer qu'on a envie de cette rencontre-là. Asia Femod Une fois qu'on a dit cela, eh ben on arrive à Au Uchatz, au on se lave les mains. Alors, je ne sais pas, au niveau des Minagim, chacun y fera le minag qu'il veut. Est-ce que c'est le, le père de famille Est-ce que c'est tous les membres de la famille Est-ce que c'est que les hommes Ah, le chané L'idée reste la même. Pourquoi on se lave les mains On va se relaver les mains après, lorsqu'on va, juste avant de manger le pain. Et pourquoi on se lave les mains là maintenant Maaketa, comme on dit. Eh bien, tout simplement parce qu'on va tremper le céleri, le carpasse, dans l'eau salée. Tremper le carpasse dans l'eau salée, cest d'accord. Pourquoi est-ce que ça nous demande une nécessité de nous laver les mains Eh bien, tout simplement parce que d'après la halakha, eh bien, d'après la halakha, tout ce qu'on va tremper dans un liquide, on doit faire netilat yadayim d'abord. Tiens donc, et pourquoi ça bah Parce que lorsqu'on le trempe dans un liquide, et bien il devient, le liquide a été, euh, on va dire, le permet à recevoir la touma l'impureté. Et donc, chasve bah, shalom, si jamais euh, lui, il, voulait, il était pur, il était prêt à être en train de manger un korban, et maintenant, il va toucher quelque chose de pas pur, machin. donc non, ça ne marche pas. Mais sauf que vous avez compris dans ce que je suis en train de vous dire, que quand est-ce que c'est important de devoir bien se faire un tiyat avant chaque chose, eh bien, on va manger eh bien, c'est uniquement quand on a un corban à manger. La preuve, c'est que le Shukran Arouk a dit que c'était obligatoire de se laver les mains avant de manger quelque chose qui est mouillé. Mais le chaya Adam dit, on n'a pas pris l'habitude de le faire. Vous n'avez pas pris l'habitude, à chaque fois que vous trempez votre croissant, votre gâteau dans le café, de faire un tia d'abord, ou de faire un tia avant de manger une pomme que je viens de laver. Parce que c'était trop dur, pendant tout le temps de l'exil, de s'habituer à manger des choses qui est illou, genre on va manger un corban et on ne mange jamais de corban. Alors, on l'a gardé pour le pain, parce que le pain, c'est la base de notre alimentation. Mais ce soir, à Pessah, on dit à Kadosh Baruch on est prêt à remanger le corban. Donc, on est prêt, cette fois, à ce que tu nous redonnes ben, la possibilité de le faire. Et c'est pour ça qu'on est prêt à se faire une tiétedai. Mesdames, ce n'est qu'une introduction. Ce n'est qu'un point de départ à notre étude sur la Gada. On va évidemment continuer à en dire plus, mais là vous êtes en train de vous poser une question très importante, à savoir, mais pourquoi se prépare-t-il à arrêter le cours alors qu'on a étudié depuis uniquement 33 minutes Eh bien c'est une très bonne question, et je vais vous répondre. C'est uniquement pour un problème technique, parce que je dois vérifier ça aujourd'hui, mais jusqu'à présent, dès que j'ai fait ce système-là, je ne sais pas pourquoi, une raison qui m'échappe encore, la vidéo s'arrête au bout de 34 minutes. Je ne sais pas si c'est un truc machin, donc je, en, je dois vérifier ça aujourd'hui, ce qui fait que la prochaine fois, on pourra faire une vraie vidéo d'une heure, euh, un vrai cours comme il faut d'une heure. Là, vu que ça va s'arrêter dans 45 secondes, alors je préfère vous, vous le dire clairement pour que vous ne soyez pas surprise. Euh, c'était la première fois qu'on fait ce cours euh, par écran interposé, euh, que ça ne devienne pas une habitude. On suit les euh, remarques et les directives du ministre d'Abriout, mais... Il est évident qu'étudier la Torah, c'est mieux quand on se voit. C'est mieux quand on est tous ensemble. Donc, la semaine prochaine, on sera déjà sorti du confinement, sinon la semaine d'après. Et j'espère vous retrouver très très vite. Et surtout, pour le moment, faites attention à vous, mesdames. Euh, Soyez en bonne santé. Kiffez. Et chayez Shabbat Shalom l'âme Et on se retrouve dès la semaine prochaine. A bientôt les filles.